0: Alain Vignal, bonsoir, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria. Bonsoir, je suis ravi, moi aussi, merci. Pour voir un petit peu les catholiques sous la Révolution française. Tout à fait. La dernière fois, nous avions commencé à parler de la Révolution française. On avait vu quel regard on peut poser sur les origines de, cette, de ce phénomène historique. Et ensuite, une petite chronologie des différents événements qui sont en, en fait de plus en plus tourné contre l'Église catholique. On avait vu combien les biens nationaux venant de l'Église ont servi à l'État pour essayer de, de tenter, en tout cas, de, de venir à bout du déficit public. Ensuite, on avait vu aussi combien, en février 1690, on a supprimé les vœux religieux. On a même tenté de, de supprimer involontairement le mariage en même temps. Et puis, eh bien, peu à peu, quand on continue dans cette chronologie, on se rend compte que plusieurs événements vont être de plus en plus dirigés contre l'Église catholique. Alors, nous sommes le 12 avril 1790, et un chartreux, un moine, dont Christophe Gerle, qui est député du clergé, a tenté une nouvelle fois de faire du catholicisme la religion d'État en France. Euh, si vous avez attendu. Attentif, vous vous souvenez peut-être qu'en février 1690, une première tentative qui avait été proposée par prunier de la Phare, évêque de Nancy, avait échoué. Deuxième échec également de ce qu'on appelle la motion Gerl. Et on arrive le 12 juillet 1690 à un événement très important, la publication de la Constitution civile du clergé. Alors on en a souvent entendu parler sans savoir exactement de quoi il s'agit. C'est une réorganisation complète de l'Église de France qui est réalisée en fait de manière unilatérale sans aucune consultation du pape. C'est-à-dire dans un sens qu'on peut appeler nettement gallican. Alors, qu'on puisse réorganiser l'Église de France, après tout, euh, ce n'est pas impossible. Il y a eu avant et après différentes réformes, notamment administratives. On se souvient par exemple il y a 20 ans que les provinces euh, ecclésiastiques de France ont été euh, remodelées. Mais... Ce qui se passe, c'est que, en l'occurrence, le texte a été préparé sans aucune consultation du Vatican. Et c'est ça, évidemment, qui, qui a pu beaucoup, euh, beaucoup choquer les catholiques. Alors, sans entrer dans les détails, il faut savoir qu'il y a eu un comité ecclésiastique, comprenant d'ailleurs plusieurs hommes d'église. L'abbé Jean-Joseph d'Expilly, par exemple, un vieux prêtre provençal, euh, qui par ailleurs est connu pour ses travaux de statistique et de géographie. Euh, l'abbé Henri Grégoire aussi, euh, nettement gallican, qu'on a déjà cité, et en fait, d'autres, d'autres hommes que, que ces deux prêtres vont suivre le principe révolutionnaire de la table rase. La table rase, c'est une expression qui est très employée entre 16 et 39, 90 cest c'est-à-dire que le système français est tellement compliqué, ne répond pas aux exigences de la rationalité, qu'il faut tout remettre à plat depuis le début. Et donc, on décide d'effacer toute l'organisation de l'Église de France depuis des siècles et de repartir de zéro. Je cite une partie du texte. « Nul ne doit subsister aux dépens du public que celui qui sert le public. » C'est-à-dire qu'on va considérer que l'utilité du clergé n'est que par rapport aux fidèles. Par conséquent, il n'y a plus de clergé régulier. Encore formalité d'ailleurs avec la suppression des vœux monastiques qui a été votée quelques mois avant. Les chapitres de chanoines autour des cathédrales, les collégiales, les bénéfices qui n'ont pas de charge d'âme sont purement et simplement supprimés. La carte des diocèses se voit profondément remaniée. Il sera ramenés à un par département. Il y avait plus de 130 diocèses et donc désormais 83 diocèses parce qu'avec la nouvelle carte des départements qui date de, de, de quelques semaines auparavant, eh bien, il y a désormais 83 départements. Aujourd'hui, il y en a un peu plus parce que plusieurs ont été créés depuis. Et euh, également, la carte des paroisses sera remaniée diocèse par diocèse par les évêques. En théorie, chaque paroisse doit avoir au minimum 6 000 habitants, ce qui ne correspond pas du tout évidemment à ce qui se faisait euh, euh, à l'époque, il y avait euh, le diocèse de Rouen, par exemple, qui avait quasiment mille paroisses, dont certaines avaient quelques quelques dizaines euh, d'habitants seulement. De façon plus révolutionnaire est prévue l'élection des évêques et des curés par les citoyens actifs, c'est-à-dire non pas nommés par le pape, non pas non plus nommés par, par le roi, mais par les, euh, les citoyens, alors uniquement des hommes d'ailleurs, hein, qui payent des impôts, et qu'ils soient catholiques ou pas. Alors, là, on imagine bien aussi ce que ça peut avoir de choquant. Euh, à la limite, ce sont les fidèles catholiques eux-mêmes qui élisent leurs évêques ou leurs curés, euh, ça pourrait éventuellement se comprendre. Euh, c'était quand même le cas dans les tout premiers siècles de l'Église, au moins dans, dans, dans certains diocèses ruraux, et euh, au moins dans, dans certains cas. Mais que ce soit les citoyens actifs, c'est-à-dire uniquement ceux qui payent des impôts, si on enlève les femmes et si on ajoute des gens qui ne sont pas catholiques, euh, je répète, c'est assez choquant. En revanche, pour essayer de faire passer euh, les choses du point de vue du clergé, eh bien, le traitement des prêtres sera augmenté. On passe à un minimum de 1200 livres par an, alors que la porce au Congo était à peu près 750 livres, et pour les paroisses parisiennes, un curé recevra 6000 livres. Alors C'est un salaire assez énorme, ça rappelle peut-être un peu euh, les, les curés allemands... Euh, du, du régime concordataire qui se passe de l'autre côté du Rhin. Les vicaires, quant à eux, gagnent à peu près 700 à 800 livres par an. En revanche, le casuel pour les sacrements est supprimé, ce qui représentait une source importante de revenus pour les prêtres. Alors, vous voyez que c'est, c'est un énorme changement pour l'organisation du clergé, et le 27 novembre 1790, un décret, oblige tous les prêtres qui ont charge d'âme à prêter serment de fidélité à la constitution civile du clergé. C'est-à-dire, en gros, euh, les prêtres, euh, curés, les vicaires, et puis également euh, les professeurs. Et peu à peu, en plusieurs étapes, l'Assemblée va élargir à tous les fonctionnaires religieux qui sont payés par l'État cette obligation de prêter serment de fidélité à la constitution civile du clergé donc les curés et les vicaires, c'est déjà le cas, les prédicateurs, les aumôniers, etc. Seuls sont non soumis au serment les chanoines, qui donc n'ont plus de fonction, les anciens bénéficiés, chapelins, sacristains, organistes, chefs de chœur et prêtres retraités. Et euh, sous la pression, le roi Louis XVI, va sanctionner le décret le 26 décembre 1730, c'est-à-dire qu'il accepte euh, ce texte qui, attention, n'est pas encore été condamné par le pape. Euh, le pape, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, euh, bien qu'il ait eu vent indirectement, évidemment, puisqu'on on, on ne l'a pas euh, convié, euh, bien qu'il ait eu vent de, de ce texte, est resté pour silencieux. Et évidemment, le tournant, c'est la condamnation par Piscis, par les brefs Code Alicontum du 10 mars 1791 et Caritas du 13 avril 1791, qui fait que désormais, tout prêtre qui accepte de prêter serment de fidélité à la constitution civile du clergé se retrouve de facto opposant à la décision du pape. Et donc il s'agit, selon l'historien américain Timothy tackett qui a beaucoup étudié cette, cette, ce moment-là de la Révolution française, il s'agit d'un événement structurant. L'historien Bernard Plongeron parle aussi d'un nœud gordien de la Révolution. Et Gérard Cholvy, lui, évoque l'expression de « fracture durable ». Donc, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Alors, on va développer un petit peu plus tard, en sachant qu'au départ, il n'y a aucune mesure vexatoire contre les non-jureurs. La seule chose, c'est que les non-jureurs doivent quitter leur poste pour ne pas influencer leurs anciens paroissiens. En tout cas, le clergé se coupe durablement en deux parties. D'un côté les jureurs, qu'on appelle aussi les constitutionnels, et de l'autre côté les réfractaires, qu'on dit aussi insermentés. Et peu à peu, la Révolution se met à persécuter ses prêtres. D'abord les réfractaires, évidemment, ceux qui n'ont pas prêté les serments de fidélité, mais aussi... Euh, assez rapidement, les jureurs eux-mêmes. Les taux se resserrent en fait peu à peu sur les prêtres. Quelques dates, le 23 novembre 1791, un décret réserve les églises aux seuls prêtres constitutionnels. C'est-à-dire que les réfractaires n'ont pas le droit même d'aller célébrer une messe privée dans l'église de la paroisse, hein, y compris dans quelqu'un qui n'est pas curé ni vicaire. Le 29 novembre 1791, quelques jours plus tard, un décret contre les prêtres réfractaires signale que s'ils ne prêtent pas le serment dans les huit jours, ils sont privés de traitement ou de pension, surveillés et considérés comme des suspects. Mais on n'atteindra pas pour le moment à leur liberté de déplacement, c'est-à-dire qu'ils peuvent, ils peuvent déménager. Louis XVI tente de mettre son veto, mais... En vain, on est déjà à la fin de la monarchie constitutionnelle où le pouvoir du roi commence à, à diminuer par rapport à celui des révolutionnaires. Quelques mois plus tard, le 26 mai 1792, est votée une loi de proscription des prêtres réfractaires. Ça veut dire quoi Ça signifie que tout prêtre réfractaire dénoncé par 20 citoyens peut être directement arrêté, exilé, détenu dans une grande ville. Là aussi, Louis XVI met son veto, mais ça ne suffira pas. Et donc, on passe dans ce que l'historienne Virginie Martin appelle l'ère du soupçon. Euh, Un article de de, de 2009, la Révolution française ou l'ère du soupçon, diplomatie et dénonciation, dans la revue Hypothèse numéro 12 de 2009. C'est-à-dire qu'il s'agit là d'un appel à la sagesse populaire. Tout prêtre réfracteur doit être dénoncé par 20 citoyens. Alors évidemment, la délation, euh, on voit un petit peu où ça, peut, où ça peut arriver, et les régimes totalitaires modernes euh, ont, ont beaucoup euh, fondé leur fonctionnement sur ce type de pratique euh, plutôt contestable. Le 14 août 1792, une nouvelle loi oblige au serment de liberté-égalité, à la fois pour les jureurs et pour les réfractaires. Je cite le serment, « Je jure d'être fidèle à la nation et de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir en les défendant. Quelques jours plus tard, le 26 août 1792, dernière loi, il s'agit plus précisément d'un décret d'exil pour les prêtres réfractaires, même ceux qui ne sont pas encore dénoncés par les citoyens. On voit que peu à peu, les lois sont de plus en plus dures. Hein. Et la sortie du royaume est obligatoire dans les 15 jours. Je cite le député Isnard, « Il faut renvoyer ces pestiférés dans les lazarés de Rome et d'Italie. » On se souvient que les lazarets, euh, c'était en fait des, euh, des lieux où, où on parquait euh, les, les gens malades. Et à partir de la chute de la monarchie, donc, c'est-à-dire euh, août 1792, cette persécution devient non plus seulement légitative, mais cette fois-ci violente et sanglante. Un des épisodes les plus connus, nous sommes en septembre 1692, du 2 au 6 plus précisément, les terribles massacres de septembre à Paris. Il faut rappeler un peu le contexte. Nous sommes dans un moment d'excitation, de panique. Le roi a été renversé le 10 août 1792. On n'est pas encore sous la République, qui sera Paul Camé uniquement au mois de septembre, à la la fin septembre. Et d'un point de vue extérieur, la France se trouve confrontée à la guerre. Les troupes austro-prussiennes de Brunswick avancent assez rapidement et donc il y a un vent de panique, d'excitation euh, chez les révolutionnaires. Les sans culottes parisiens décident de converger vers les prisons, notamment la prison des, des, des Carmes, et vont massacrer beaucoup de prisonniers, dont beaucoup de prêtres qui étaient présents, notamment des prêtres réfractaires, mais pas seulement. L'historien François Bluche parle de 1300 morts à Paris, et de 150 morts dans le reste de la France. En réalité, on ne sait pas le chiffre exact, parce qu'il euh, n'y a pas eu de statistiques euh, précises. Euh, L'abbé Baruel, qui écrit juste après la Révolution française, parlait de 13 000 morts. Euh, le chiffre, quand même, est, est sans doute exagéré. On serait entre 1 000 et 2 000, à peu près. Et, et donc, eh bien, euh, parmi ces victimes, je répète, des, des prêtres réfractaires, mais aussi euh, des royalistes, euh, des catholiques, des prisonniers de droit commun, parfois, y compris aussi des prostituées. Le 22 septembre 1792, une nouvelle loi qui met fin au monopole de l'état civil ecclésiastique. Vous savez peut-être qu'en 1539, le roi François Ier, par l'édit de Villacotré, avait obligé tous les prêtres de paroisse à consigner par écrit, chaque année, sur des registres, les baptêmes, les mariages. Les sépultures, c'est le début de l'État civil. Et donc, eh bien, le 22 septembre 1692, au début de la République française, euh, la Révolution dit que désormais, cette tâche va incomber non plus aux prêtres, mais à la mairie. Hein, c'est la municipalité, c'est toujours le cas aujourd'hui, évidemment, même si euh, naturellement, les prêtres peuvent continuer euh, de, de faire des registres de baptême, mariage et sépulture, mais c'est la mairie qui va donner force de loi donc au registre de naissance, de mariage et de décès. Le 23 avril 1793, tout prêtre assermenté, donc c'est-à-dire euh, jureur, hein, non réfractaire, dénoncé par citoyens, citoyen, peut lui aussi être déporté. Vous voyez un peu la progression D'abord, on déportait les prêtres réfractaires, dénoncés par 20 citoyens, et là, on va déporter aussi les jureurs, dénoncés par seulement six citoyens, on s'attaque à l'Église constitutionnelle parce qu'elle se trouve parfois moins républicaine, si vous voulez, que que, que les révolutionnaires les les plus avancés qui qui ont commencé à prendre le pouvoir. On a également une autre mesure, c'est que tout prêtre déporté qui rentre en France est de facto condamné à mort on a poussé aussi des prêtres à abdiquer et à se marier. Alors, euh, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites là-dessus, parce qu'on a des, des statistiques. Euh, en 2017 est paru euh, un ouvrage de Xavier Maréchaux, Noces révolutionnaires, le mariage des prêtres en France, 1789-1815. Alors, euh, c'est le fruit de, de, de longues recherches, et il dit que, il y a eu à peu près 20 000 abdications en France, c'est-à-dire 20 000 prêtres qui ont abandonné le sacerdoce, et 5 918 d'entre eux se sont mariés, ce qui fait donc plus de, plus de 10 du total des prêtres de l'époque, un chiffre qui est supérieur aux estimations qu'avait données il y a quelques années Gérard Cholvy, historien, historien du catholicisme. Essentiellement, ces mariages ont lieu entre octobre 93 et novembre 94, c'est-à-dire au plus gros de la terreur, en gros à l'époque de Robespierre, même si euh, Robespierre euh, est est exécuté à la fin juillet 1794. Et et parmi eux, 2727, c'est-à-dire un peu moins de la moitié, prêtres mariés vont demander leur réconciliation sous l'Empire. Parce que lorsqu'il y aura le concordat, on en parlera un petit peu plus tard, eh bien, euh, et bien, est donné la possibilité à ceux qui, qui regrettent euh, de, en fait, euh, légaliser leur situation avec une commission euh, dirigée par le cardinal Caprara, archevêque de Milan. C'est lui d'ailleurs qui sacrera Napoléon comme roi d'Italie en 1805. Donc, ces années 93-94 sont marquées par le phénomène de ce qu'on appelle la déchristianisation. Alors, attention! ce n'est pas la même déchristianisation que celle qu'on avait un petit peu euh, décrite à la fin du XVIIIe siècle. Cette fois-ci, c'est une déchristianisation autoritaire, euh, législative et également euh, populaire, faite par les sans-culottes. Euh, alors, Elle se marque par euh, différents phénomènes. Par exemple, on va adopter le calendrier révolutionnaire pour remplacer le calendrier chrétien. Vous savez qu'on va euh, dater euh, tous les événements à partir de l'an 1 de la République française. Le candrier sera ensuite abandonné par Napoléon. On va également fermer les églises. On va en détruire certaines, on détruire aussi des chapelles. On va descendre et faire fondre les cloches. On va changer des noms de lieux, de façon plus ou moins durable. On va également réaliser certains blasphèmes dans les églises, etc. etc. Cette émission Histoire de l'Église en France sur notre site internet radiomaria.fr